0: Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ich habe seit langer Zeit zum ersten Mal wirklich so richtig Urlaub gemacht. Ich habe wirklich einfach versucht, so wenig Social Media wie möglich zu konsumieren. Ich habe gar nicht gearbeitet im Urlaub, also fast nicht. Ich habe, glaube ich, eine Instagram-Story gemacht, aber es war, war wirklich sehr entspannt. Und jetzt bin ich wieder da und äh, ich habe eine coole Nachricht für dich, Lisa. Wir haben einen neuen exklusiven Sponsor des Podcasts. Die haben mir geschrieben, ich habe die E-Mail heute Morgen gelesen, die haben wohl ganz viel Budget jetzt übrig. Es ist so, so eine Gewürzfirma. Ich weiß nicht, kennst du die Ankerkraut? Die haben sich gemeldet bei uns, haben gesagt, die wollen exklusiv den Podcast. Jetzt kommt, die schütten uns zu mit Geld. Die haben wohl ganz viel Geld übrig. Äh, mega. <lacht> Wolltest du immer mal für wirklich viel Geld meine Seele verkaufen? <lacht> äh, ja, also da sind wir mal eine Woche offline und das gesamte Internet explodiert. Also äh, Ankerkraut. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist so ein Gewürz. Ding, Die sind inzwischen in jedem Supermarkt und haben auch eigene Shops und so. Und waren vor allem bei Höhle der Löwen, sind dann in letzter Zeit aber in dieser Twitch-Influencer-Szene, aber auch auf YouTube, äh, gerade weil ja auf Twitch inzwischen alle kochen und auf YouTube ganz viele YouTuber kochen und so, ähm, sind die ganz oft Sponsor. Also das ist so ein bisschen das NordVPN, der Koch-YouTuber ist Ankerkraut. und Oder Raid Shadow Legends so ein bisschen. Das Raid Shadow Legends der Gewürze. Und die sind an Nestle verkauft worden und zwar aus dem Nichts und alle YouTuber, die von denen auch laufende Sponsoring-Deals haben, haben quasi die Info bekommen, ihr kriegt inzwischen Geld von Nestle aus der Presse und mussten sich dann sofort davon distanzieren und dann ist quasi auf Twitter ein Shitstorm entstanden, wegen dem Influencer-Marketing, was Ankerkraut gemacht hat über diesen Verkauf. Ich glaube, sonst wäre dieser Verkauf wahrscheinlich untergegangen. Da hätten so ein paar Leute auf Twitter sich aufgeregt, weil Nestle ist halt einfach scheiße. Aber mehr war wahrscheinlich nicht passiert. Aber dadurch, dass die so viel Influencer-Marketing machen, ist da so ein richtiges Ding draus geworden. Oder wie siehst du das? Ich, ich
1: muss dazu sagen, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich, ich war bei meiner Mutter und meine Mutter hat auch
0: Ankerkraut-Gewürze. Ich habe auch Ankerkraut-Gewürze hier, äh, tatsächlich. Also, ähm, ich
1: tatsächlich nicht. Ich, ich gehe mal zum, zum türkischen Supermarkt um die Ecke und hole <lacht> da Gewürze. <lacht> ähm. Das klingt jetzt so, als wollte ich damit angeben und ich als besserer Mensch positionieren. <lacht> ich bin ja, das will Hipst, ich, Hipst, ne? nicht.
0: ich gehe das noch lokal kaufen.
1: <lacht> das wollte ich jetzt überhaupt nicht so vermitteln. Aber nee, ich äh, ich war auch sehr, sehr überrascht, also dass dann halt doch anscheinend, ich hatte gar nicht so zu 100 Prozent auf dem Schirm, wie viele Leute, mit denen irgendwelche Influencer-Coops <lacht> eingegangen ey, helfe, sind. Das ist halt ganz interessant einfach. Ja. Richtig Aber also ich meine, was halt interessant ist, ist, dass bei, bei Mats Hummels ja was ähnliches passiert ist. So viel Kooperation, intime Kooperation mit Influencerinnen, dass, dass das dann auch irgendwie auf Twitter so ein bisschen und auf Instagram durch die Decke gegangen Hast du das mitbekommen das ist, ich,
0: ich, ich war doch nicht im Internet. Im Urlaub offline, weil zu viele Sachen passiert sind, die einfach richtig lustig waren. Also die Ankerkotz-Sache, die hat mich sehr wütend gemacht. Das Mats-Hummels-Ding hat mich extrem amüsiert. Also Mats Hummels, falls ihr nicht wisst, ist ein deutscher Fußballspieler, sehr bekannt. Und äh, der ist verheiratet mit Kathi Hummels, die selber eine Influencerin ist, unter anderem dadurch auch berühmt als Influencerin, weil die diesen Kampf gegen den Verband äh, sozialen Wettbewerbs geführt hat. Also Kati Hummels ist quasi die Verfechterin des Influencer-müssen-nicht-alles-als-werbung-kennzeichnen. Weil sie als eine der ersten dafür sehr öffentlich verklagt wurde, dass sie Posts nicht als Werbung gekennzeichnet hat die sie im Nachhinein auch nicht hätte kennzeichnen müssen. Also sie hat den Rechtsstreit gewonnen. Und diese äh, Kathi Hummels und ja Mats Hummels, sind verheiratet, haben Kinder, oder ein Kind, glaube ich. Und dann gab es aber Instagram-Beef mit Instagram-Models, weil irgendeine Instagram-Influencerin eine Story gepostet hat, dass sie gerade ein Dinner-Date hat mit Mats Hummels und sie hat ihn da mentioned Daraufhin hat Kathi Hummels in ihrer Story gepostet, dass diese Influencerin ihr so so ein, so ein Trash-Artikel einfach so unkommentiert geschickt hätte, dass, weil natürlich die die Klatschpresse dann daraus direkt gemacht hat, sind Kati Hummels und Mats nicht mehr zusammen? Weil offensichtlich hat er Dates mit irgendwelchen Influencerinnen. Daraufhin hat angeblich Kathi Hummels diesen Artikel von dieser Influencerin kommentarlos geschickt bekommen, so als wird die so, haha, ich bin jetzt mit deinem Mann zusammenmäßig Dann hat diese Influencerin wiederum dementiert, dass sie das ihr geschickt hätte und dass Mats Hummels ihr gegenüber gesagt hätte, er wäre Single, dann hat sich noch eine andere Influencerin eingemischt, mit der Mats Hummels angeblich mal eine Affäre hatte. Dann hat das ganze Internet Memes darüber gepostet und Mats Hummels hat dann angefangen, diese Memes die ganze Zeit zu reposten und zu liken auf Twitter.
1: Weißt du, Robin, ich habe das Gefühl, wir sollten uns so ein bisschen beleidigt fühlen, weil Mats Hummels ja offensichtlich mit allen Menschen... In Deutschland geschlafen hat auch mit uns. <lacht> ja. Und es ist jetzt nicht so, dass ich so sehnsüchtig darauf warte oder so. Aber ich werde auch ungern ausgeschlossen, muss ich sagen. <lacht> und, und darüber habe ich sehr viel. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Ähm, ja. Eine meiner Schwestern wohnt in München. Vielleicht muss ich muss ich sie mal warnen oder so, dass sie auf gar keinen Fall mal antworten soll. Sonst wird sie zu so einem komischen Rammstinner eingeladen mit so uninspirierten Bratkartoffeln und so weil die Bilder seien jetzt für mich nicht
0: so. Das war auch inspiriert, was aus. er hier gekocht hat. Das war richtig weird. Er hat irgendwie drei Arten von Kartoffeln gekocht. Das war jetzt auch irgendwie so ein
1: guter deutscher National <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Lester Schwestern, dem Kartoffelpodcast von und mit Robin Robin Blase. Robin, siehst du jetzt spricht denn wir haben eine Woche Pause Eine ich Woche den Namen falsch heiße. aus Robin. Sad. <lacht> Der Kartoffel-Podcast von und mit Robin Blase, einem echten YouTube-Star und mir, Lisa Ludwig, einer echten Journalistin. Wir lästern jede Woche über alles, meistens jede Woche, über alles, was im Internet passiert ist. Wir gucken YouTube-Videos und Twitch-Streams und Insta-Stories, damit ihr es nicht tun müsst und halten euch auf dem neuesten Stand, damit ihr euch richtig cool und im Internet unterwegs führt. Worüber <lacht> lästern wir denn diese Woche Robin? Ey,
0: also die, die letzte Woche, es ist wirklich, also es, wenn wir in den Urlaub fahren, brennt das Internet, ne? Also das waren jetzt nur so, so zwei Stories, die wir jetzt am Anfang angerissen haben. Es ist das Ende der Karrieren war diese Woche. Also es gibt wilde Zeug. also Julian Babb wurde komplett gehackt, Joyce Ilk hat den Shitstorm ihres Lebens auf sich gezogen, weil sie einen Osterwitz in Anführungszeichen mit Luke Rockwich gepostet hat. Mr. Beast soll angeblich nach Deutschland kommen mit dem Beast Burger, das war aber wohl alles nur ein Prank. Xavier Du hat wieder eine Karriere, weil er sich entschuldigt hat für die ganzen Verschwörungsmythen, die er verbreitet hat. Das war auch eine wilde Überraschung. Luna Darko hat auch direkt einen Rückzieher gemacht und gesagt, sie glaubt, auch irgendwie nicht mehr an oder zumindest will sie sie nicht mehr verbreiten und Amaranth, die größte Streamerin, hört tatsächlich auf damit sich nackt im Internet zu zeigen und will jetzt, die möchte einfach eine Creatorin sein, die nicht nackt ist und der Kiosk von Aaron Troschke und Marvin Wildhage wurde angeblich überfallen von den beiden selbst das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung und zwar für Taxfix, die App für deine Steuererklärung die meisten von euch denken vermutlich, wenn ihr angestellt seid, lohnt sich eine Steuererklärung nicht. Die meisten denken vermutlich, dass das mega kompliziert ist. Aber, und ich finde das so krass, dass man das nirgendswo beigebracht bekommt in der Schule oder sowas, circa 9 von 10 Arbeitnehmer bekommen eine Steuerrückerstattung. Es lohnt sich also wirklich, seine Steuern auch zu machen. Und es muss auch überhaupt nicht kompliziert sein. Mit Taxfix geht das einfach, sicher und schnell. Alles, was man dafür braucht, ist einfach die Lohnsteuerbescheinigung, die fotografiert man ab mit der App oder man lädt sie hoch auf dem Desktop, dann kriegt man einfache Fragen im Interviewmodus gestellt, die man dann einfach beantworten muss und die sind wirklich so gestellt, dass sie jeder versteht, ohne Steuervorkenntnisse, ohne das ganze Beamtendeutsch, was man sonst immer schön in solchen Formularen findet. Nee, die haben das einfach so formuliert, dass es jeder versteht, dass die Fragen so einfach gestellt sind auch, dass man eigentlich keine Fehler machen kann und seine Steuer eben korrekt erledigt. Dann, damit es ganz sicher ist, werden aber die Eingaben auch nochmal auf Plausibilität geprüft. Schwieriges Wort, Plausibilität. Und dann wird die Steuererklärung digital und verschlüsselt über diese offizielle Elster-Schnittstelle übermittelt an das Finanzamt. Das heißt, in weniger als einer halben Stunde kann man das erledigen. Und im Schnitt kriegen die Leute um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Und das könntet ihr halt auch einfach so haben. Dafür müsst ihr einfach nur die App runterladen, die Berechnung dann ist sogar kostenlos. Das heißt, du weißt, was du erstattet bekommst potenziell, bevor du es abschickst. ist kostenlos und unverbindlich und du zahlst dann erst, wenn du dich entscheidest, es abzugeben. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber ihr kriegt noch mal 15% Rabatt mit dem Code schwester22. Egal, wie ihr das schreibt. Großes S, kleines S, alles klein, alles groß. Egal, das ist gültig bis zum 30.05.2022. Code Schwester 22 findet ihr auch noch mal in den Show Notes ladet euch einfach Textfix runter als App oder geht auf textfix.de löst den Code beim Bezahlvorgang ein und dann habt ihr alles erledigt und Textfix regelt den Rest.
1: Weil wir gerade Werbung gehört haben. Robin, ich habe das Gefühl, wir sollten noch mal kurz sagen, dass das mit der Ankerkraut-Anfrage natürlich ein Witz war zum Einstieg, <lacht> oder? Sag <lacht> den Leuten doch noch mal, bevor uns Ankerkraut verklagt, mit all
0: dem Geld, was hier jetzt nicht mehr in Influencer-Kampagnen <lacht> stecken Der wir, wir haben auch ein gutes Video. Du hast einen Scherz gemacht, richtig. Das Ding ist, Lisa weiß meistens nicht, welche Werbung kommt. Und du weißt einfach nicht, dass jetzt gerade Werbung für Ankerkraut lief. <lacht>
1: Dann, dann antworte ich dir nicht mal bei WhatsApp, wenn du nächste Woche fragst, wann wir aufnehmen wollen.
0: Wir lassen uns jetzt demnächst sponsern von Just Spices. Und das war auch so ein großes Meme. Pizza Meat hat es auch irgendwie geschafft, Gewürze rauszubringen, irgendwie zwei Tage später. Also, ich, ich glaube, die hatten die schon lange in der Pipeline, das war einfach nur ein richtiger, riesiger Zufall. Aber mega guter Move einfach. Naja, ähm, aber ja, Ankerkraut ist nicht... Wir machen Arbeit nicht wirklich mit Ankerkraut. Und danke Ankerkraut, wir wollen auch nicht mit euch arbeiten. Wer jetzt auch nicht mehr mit Ankerkraut oder mit irgendjemand zusammenarbeiten kann, zumindest stand jetzt aktuell in diesem Moment, ähm, 20. April am Abend, Julian Bam. Julian Bam, da ist wirklich das Krasseste passiert, was ich also in langer, langer Zeit erlebt habe. Und zwar ist Julian Bam einfach von der Bildfläche auf YouTube weggewischt worden von einem Hacker. Und es hat angefangen, dass alle seine Kanäle, Julian Bam hat ja drei Kanäle, er hat einmal den Julian Bam Kanal, einer der größten Kanäle in Deutschland. Ich glaube, ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, der Kanal des größten deutschen YouTubers. Ich glaube, Bibis Beauty Palace ist größer als Frau, als YouTuberin. Aber Julian Bam ist, glaube ich, immer noch der größte deutsche YouTuber mit seinem Hauptkanal, Julian Bam. Auf dem er aber seit längerer Zeit ja erstmal keine Videos hochgeladen hat und jetzt in letzter Zeit immer mal wieder so so sporadisch ähm, Videos hochlädt. Und ich glaube, er arbeitet auch gerade an der nächsten Reihe an so fetten Produktionen für diesen Hauptkanal. Der ja über 5 Millionen Abos. Der Kanal war einfach weg. Zweitkanal, Boolean Jam, wo er so ein bisschen Vlogs-Content macht und so weiter, weg und dann juckt mich nicht, weil er ist ja Ju, also juckt mich nicht, sein, sein Drittkanal, wo sie so ähm, Reacts und so weiter hochladen. Ich glaube, eine Zeit lang das Twitch-Highlights, aber ich glaube, er streamt gar nicht mehr so wirklich. Alle weg. Und auf dem Hauptkanal lief dann plötzlich ein Livestream von Cathy Wood und Elon Musk. Cathy Wood ist so eine Investorin aus den USA, die so ein Venture Fund aufgesetzt hat. der heißt irgendwie Arc Capital und der YouTube-Kanal von Julian Bam wurde auch umbenannt in Arc Invest und in diesem Livestream hat Elon Musk einer irgendwas erzählt. Das ist ein echter Livestream oder ein echtes Video, was es halt tatsächlich gibt von dieser Cathy Wood und Elon Musk, was irgendwann mal stattgefunden hat. Das ist aber sicherlich älter. Und das wurde halt einfach da neu gestreamt, so als wäre es live. Und daneben war so ein Texthinweis, dass Elon Musk und Cathy Wood Bitcoin und Ether verschenken, also Kryptowährungen, Wenn man ihnen Bitcoin schickt, dann schicken sie dir die doppelte Menge zurück. Das heißt ja der älteste Scam aus dem Buch. Also <lacht> Aber also offensichtlich halt einfach Betrug, ähm, sondern das ist einfach ein Livestream, der wurde halt dafür benutzt. Und das war ein Hacker, also es war ein Hacker, der sich Zugang geschafft hat zu diesem Kanal und auch zu den anderen beiden Kanälen und ich glaube auf einem davon lief dann der Livestream auch nochmal. Und das Ding ist, du siehst ja als User auf YouTube nicht, wie dieser Kanal vorher hieß. Die haben auch alle Videos runtergenommen von Julian Bam, alle alten. Das heißt, du hattest plötzlich in deinem Feed einen Livestream von einem Kanal mit 5 Millionen Abos, von dem du noch nie gehört hast, der ARK Invest heißt. Und der streamt irgendwas und verspricht dir kostenlose Bitcoin. Das hat natürlich bei ganz vielen Leuten dafür gesorgt, dass sie erst bei dem Kanal die abonniert haben, weil sie einfach gedacht haben, hey, warum folge ich jetzt diesen Kanal? Der Kanal hat 50.000 Abos, haben sie glaube ich verloren insgesamt ähm, in, in kürzester Was Zeit. Was
1: überraschend wenig sind, dann finde ich. Also
0: ich glaube, weil es nur ein Livestream war, weil Livestreams werden okay. nicht so, also wenn es, ich glaube, wenn der Kanal jetzt irgendwie zehn YouTube-Videos hochgeladen hätte, dann wären es mehr gewesen, hätten Leute mehr Notifications bekommen und so weiter. Und ich glaube, es war auch mitten in der Nacht. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen. Und es war halt Ostersonntag auf Ostermontag irgendwie, was halt auch irgendwie richtig kacke war vom Timing her, weil da arbeitet natürlich kein Kundensupport, was vielleicht auch vom Hacker absichtlich gewählt wurde so als als Datum. Weiß ich nicht. Julian Bam hat das dann mitbekommen. Sein Twitter-Account war zwischenzeitlich auch gehackt, glaube ich, weil zumindest in seiner Twitter-Bio waren auch irgendwie so Krypto-Infos drin. so. Ich habe Ether und Bitcoin und hier ist meine Wallet-Adress und sowas. Ich habe noch nie mitbekommen, dass A, so ein so großer YouTube-Kanal gehackt wird und ich habe noch nie mitbekommen, dass es tatsächlich jemand schafft, Zugriff auf wirklich all diese Accounts zu bekommen und dann sogar noch auf anderen Plattformen. Also ja, auch auf Twitter und auf auf Instagram. Und äh, da, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, okay, da hat jemand einfach Zugang zu seinem E-Mail-Konto gehabt und er scheint mhm. all diese Accounts über eine E-Mail-Adresse zu haben. Und das ist natürlich super GAU. Also wenn jemand Zugriff hat auf dein E-Mail-Konto und auf die Passwörter dazu, ist immer noch die Frage, wie du dann so drei-Faktor-Authentication aus Hebeln kannst.
1: Das, das, das ist nämlich das Ding, weil weil ähm, die ja dann auch, also in, in Insta-Stories, sowohl er als auch Mitarbeiter von ihm, halt sich auch so ein bisschen dazu geäußert hatten und meinten, okay, alle sechs Monate tauschen sie überall die Passwörter aus und sie haben eben diese diese mehrfachstufige Verifikationssache. Das heißt, dass man dann nochmal zusätzlichen Code aus Handy geschickt bekommt, den man dann eingeben muss, damit man sich einloggen kann und so weiter und so fort. Und das wird ja von Sicherheitsexperten so neben sicheren Passwörtern als so die sicherste Art und Weise auch gesehen, seine Accounts zu schützen. Deswegen ähm, Ich habe eine Theorie, wie sie es geschafft haben. Ja,
0: aber ist es jetzt eine Anleitung? Also nicht, dass du jetzt hier so eine Anleitung gibst dazu. Entweder er wurde explizit getargetet und dann über Social Engineering oder irgendeinen Phishing-Link oder sowas, äh, Trojaner-Datei, keine Ahnung was, hat das jemand geschafft, auf seinen PC lokal zuzugreifen und konnte dann darüber auf seine Accounts zugreifen. Und deswegen war Three-Factor-Authentication Three oder was weiß ich, was sie da hatten, äh, hinfällig. Die wildere Theorie ist, er wurde gar nicht getargetet und es war einfach nur Zufall, dass, dass dann jemand rausgefunden hat, ey, wow, hier habe ich ja zu, zufällig auch Zugriff auf ganz viele Social Media Accounts, die nutze ich mal direkt für einen weiteren Scam, äh, weil das ja den PC auch für Kryptominen genutzt hat. Das ist irgendwie so, du hast Zugriff auf den größten oder einen der größten YouTube-Kanäle Deutschlands, einen der größten Kanäle der Welt und nebenher nutzt du den PC, über den du den Zugriff hast, auch noch zum Kryptominen. Das wirkt irgendwie so ein bisschen so ich kann hier mit Millionen verdienen und mit dem Rest verdiene ich jetzt noch 3,50 Euro. Dann nutze ich das Auto. also Das ist irgendwie so weird.
1: Also die Sache ist, ähm, dass wenn es jetzt wirklich jemandem nur darum gegangen wäre zu sagen, ich will heimlich die Rechenpower dieses Computers ja. nutzen oder so... Warum sollte man dann sich so auffällig verhalten, dass man auch auf Instagram irgendwie äh, ein Profilbild rausnimmt oder so? Das verstehe ich halt nicht. Das wäre dann für mich irgendwie, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch was Persönliches war. Aber es war
0: halt alles auch auf Englisch, ne? Also dann, wenn das, wenn das jemand war, der Julian Bam kennt, dann hätte ich es doch auf Deutsch gemacht, weil ich weiß, dass ich, also warum einen englischsprachigen Livestream nehmen und den da rausballern und nicht irgendwie selber irgendwas Lustiges. Dann hätte sie ja auch einfach nur einen Community-Tab-Post oder ein Video hochladen können, so hey, sendet mir alle euer Geld, keine Ahnung was, also hätte man es ja irgendwie anders machen können, weil ich glaube, ich, ich, meine, ich weiß es nicht, das kann man, glaube ich, könnte man nachgucken, wenn man die, die Wallet-Adresse hat, ob da irgendjemand Geld hingeschickt hat, ich glaube nicht, dass das erfolgreich war. Ich glaube nicht, dass der irgendeinen Cent mit diesem Livestream verdient hat.
1: Nö, aber es ist halt Leute abfacken, weißt du? Also deswegen, ich, ich ja, habe ja. das Gefühl, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie, dass die Person da bewusst auch äh, irgendwie dann halt auch die die Kanäle gelöscht hat, ne? Weil das ist ja dann eben das, was passiert ist. Erst wurde der youtube kanal missbraucht und dann wurden die quasi äh,
0: gelöscht. Ich glaube, sie wurden nicht vom Hacker gelöscht. Das weiß ich nicht, aber das, das, also es, gibt nämlich einen, es gibt noch ein weiteres Kapitel zu dieser zu dieser Saga. Also Erstmal wurden dann diese Livestreams gepostet und dann hat Julian Bam das gemerkt und hat YouTube auch tatsächlich erreicht. An einem Ostermontag muss man mal sagen, das ist eine Leistung, crazy. Also die Sache
1: ist halt, dass, dass diese Kanäle ja jetzt auch das von schon mal angesprochen, dass die, dass die halt weg sind, die wurden gelöscht. Und, und ich kann mir halt vorstellen, dass es was Persönliches ist, wenn, wenn die Person diese Kanäle dann löscht. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch YouTube, weil man hat das so ein bisschen, ich glaube, dass sie auch alle verfolgt. Es gab ja sehr, sehr viele Insta-Stories auch dazu, wo dann irgendwie so ein bisschen gesagt wurde, oh Gott, jetzt versuchen wir hier YouTube zu erreichen. Danke, dass ihr uns mitgeteilt habt, was ihr da irgendwie gesehen habt und so. Und es kann natürlich auch sein, dass YouTube die Kanäle dann gelöscht hat, aber was jetzt, stand jetzt, irgendwie ja das aktuellste Problem noch zu sein, scheint. Und wenn ich sage, stand jetzt, dann meine ich Mittwochabend. Diese Folge hört ihr ja frühestens am Samstag. Deswegen kann in der Zwischenzeit auch wahnsinnig viel passieren, aber die haben halt gerade Julian Bam hat gerade Probleme, seine Kanäle wiederzukriegen. Und das ist natürlich der absolute Albtraum, wenn du dann irgendwie ich, weil da habe ich Fragen an dich, weil ich habe ja. nie, noch nie in meinem Leben professionellen YouTube-Kanal betreut, ja. Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, der Typ, der Zugriff auf den Computer hatte, hat diese Kanäle gelöscht, da wäre meine Frage: Kann man die wiederherstellen? Oder, wenn er die gelöscht hat, man kann sie nicht wiederherstellen, wenn YouTube die jetzt gelöscht oder vorläufig deaktiviert hätte, sodass sie nicht mehr aufzurufen sind, kann YouTube die dann wiederherstellen. Oder ist das dann halt richtig so, ja fuck, da sind jetzt einfach drei Millionen schwere Kanäle für immer weg und Julian Bam ist gefickt, sage ich jetzt mal.
0: Kannst du da weiterhelfen? Ja, das ist die Sache, die mich an, diesem, an dieser ganzen Situation aktuell extrem irritiert und die mir auch eine Menge Angst macht. Äh, weil in der Vergangenheit, das ist ja nicht der erste YouTuber, der gehackt wurde, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und in der Vergangenheit war YouTube da eigentlich immer relativ schnell in der Lage, dann auch die Videos wiederherzustellen, wenn die gelöscht wurden. Mhm. Da steht zwar, wenn, also wenn du ein YouTube-Video löscht, dann steht da immer, das es unwiderruflich gelöscht. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt aus Versehen ein YouTube-Video löschen würde und ich würde versuchen, beim YouTube-Support irgendwie über den Chat zu schreiben, so, ja Leute, ich habe aus Versehen ein Video gelöscht, dann würden die sagen, ja, sorry, tough luck, so ist weg, mhm. ne, kann ich nichts machen. Aber Julian Bam ist einer der größten Creator in Deutschland. Der hat es ja offensichtlich auch geschafft, tatsächlich einen Mitarbeiter auch ans, ans Telefon zu kriegen. Große YouTuber haben auch persönliche Ansprechpartner bei YouTube manchmal. Und dann musst du aber halt die Leute in Kalifornien erreichen, mehr Zeitverschiebung und so weiter. Aber eigentlich sitzen bei, bei YouTube für genau solche Fälle, soweit ich das weiß, auch Leute, die in der Lage sind, bei sowas schnell on call zu, zu reagieren, wenn sowas passiert. Weil das ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass ein großer YouTube-Kanal gehackt wurde. Und ähm, da muss es ja ein Prozedere für geben eigentlich. Ne? Und wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich auch erlebt, dass Videos auch wiederhergestellt wurden von Kanälen. Mir ist das noch nie passiert, aber so aus der Erinnerung, mir fällt jetzt auch kein konkreter Fall ein, aber glaube ich schon, dass Kanäle schon mal gehackt wurden, dann waren Sachen auch wieder da. Und was mich bei Julian Bam jetzt gerade so irritiert, ist, was du gerade meintest, der Kanal Julian Bam, also der Hauptkanal, der größte, der ist wieder da, aber stand jetzt Mittwochabend 20 Uhr, ist der Nah, also du findest den Kanal auch mit der Anzahl der Abos, aber da ist kein Content drauf, da ist kein Profilfoto drauf, da ist kein Banner drauf, gar nichts. Das ist komplett leer der Kanal, aber der Kanal Bu äh, Julian Bam, wenn du den googlest, existiert er. Wenn du. Boolean Jam und juckt mich nichts, wenn du die suchst in der Google-Suche, tauchen die nicht mal auf. Die sind komplett weg und wenn du die URL direkt eingibst, also youtube.com slash Boolean Jam, ist, ist da auch gar nichts. Da steht einfach 404 not found. Also die sind komplett weg. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und Julian Bern hat aber auch in der Story was gepostet, wo YouTube ihm eine Nachricht geschickt hat, dass sein YouTube-Kanal gegen die YouTube-Guidelines verstoßen hat. Und dass deswegen der Kanal gelöscht wurde. Also meine Theorie ist, dass, äh, dass Julian Bam hat beim YouTube-Support angerufen und hat gesagt, meine YouTube-Kanäle wurden ge gehängt. Dann haben die den Julian Bam-Kanal, weil es der größte ist einfach, haben den retten können und sichern können. Aber die anderen beiden Kanäle aus irgendeinem Grund nicht. Und die wurden dann von YouTube selber automatisch gelöscht, weil da ja ein Scam lief. Und aus irgendeinem Grund scheinen sie im Moment nicht wirklich in der Lage zu sein, das dann schnell wiederherzustellen, wenn, wenn einer der größten YouTuber der Welt sagt, yo, <lacht> ich wurde gehackt, ähm, dass sie dann nicht sofort einen Switch umlegen können und sagen können, okay, hier okay, die Kanäle sind wieder unter deiner Kontrolle, hier ist, hast du den Zugriff. Dass es vielleicht schwierig ist, die Videos wiederherzustellen, verstehe ich, aber sie scheinen ja, ich stand jetzt, nach zwei Tagen, über zwei Tagen, noch nicht mal wieder Kontrolle über die Accounts zu haben. Ähm, zwei davon sind ganz weg, und dass die Videos wiederhergestellt werden, ist nochmal eine andere Sache. Aber soweit ich weiß, muss YouTube ja auch Backups haben, gerade von so viralen Videos. Wenn du jetzt irgendwie so ein kleiner YouTuber bist, der irgendwie zwei Views hat, okay, verstehe ich, dass YouTube nicht irgendwie Backups von deinen Daten hat. Aber sobald ein Video irgendwie mehrere Millionen Views hat, würde ich auch davon ausgehen, dass dass sie mal so einmal am Tag so eine Sicherheitskopie ihrer Server ziehen, weil das könnte ja auch bei bei YouTube passieren, dass sie irgendwie dass ein Datencenter ausfällt. Die werden doch an mehreren Orten auf der Welt Datencenter haben, die ein komplettes Backup ihrer kompletten Library beinhalten, würde ich mal davon ausgehen.
1: Ja, ja. Ich habe keine
0: Ahnung von Computern und Sicherheit, aber so würde ich das machen, wenn ich in Google wäre.
1: Also es klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Albtraum. Da bleibt es natürlich zu hoffen, dass das nicht was ist, wo sich dann vielleicht die Person gedacht hat: Ach, das hat ja ganz wunderbar funktioniert. Ey, aber und wie dann, krass wäre äh, das, wenn guck das, wenn ich das, wenn das mal wenig kommt. da noch mit irgendwie gecached ja, ja. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge und drücken Julian Bam die Daumen, würde ich sagen, oder? Ich drücke Julian Bam die Daumen, dass das irgendwie wieder in Ordnung kommt. Joyce Ilk. <lacht> 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 Wurde nicht gehackt. Wer weiß, vielleicht schiebt sie das jetzt doch noch mal nach als Entschuldigung. Ist alles möglich, glaube ich. Joyce
0: Ilk, wer Joyce Ilk nicht kennt, ist eine große YouTuberin inzwischen auch, ich würde sagen, so Mainstream-mäßig öfters im Fernsehen zu sehen. Die hat, Die hat mehrere Auftritte auch im... In, in
1: Schauspielert sie nicht Schauspielerin. auch irgendwie?
0: Ich glaube, es hat sie also sie hat glaube ich, auch schon geschauspielert, bevor sie YouTuberin wurde. Die ist damals äh, in, in YouTube-Deutschland so ein bisschen groß geworden durch Punk. Also die war bei, bei Punk damals dabei. Ist seitdem mit Luke Mockridge, glaube ich, auch sehr befreundet, weil Luke Mockridge damals ja auch bei Punk war. Ich weiß gar nicht, ob das noch Leute wissen. Luke Mockridge war ja mal nicht so bekannt, wie er jetzt ist. Und war tatsächlich mal Teil eines der ersten großen YouTube-Projekte.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich, ich hasse so Comedy-YouTube so krass. Ich finde so schlimm, wirklich. Ich finde so körperlich auch unangenehm. Deswegen, ähm, ich, ich folge Joyce Ilk auch nirgendwo. Es interessiert mich nicht, was diese Person macht. Aber dann auch so der erste Beitrag von ihr war dieses bisschen auch schon weird formulierte Video, so dieses zehnminütige Video oder so, was sie ein paar, vor ein paar Monaten gemacht hat, um Luke Mockridge zu verteidigen, nach diesen Übergriffsvorwürfen ja. gegen ihn. Und jetzt hat sie halt absolut den Vogel noch abgeschossen.
0: Sie hat einen Instagram-Post gepostet, mit ihr und Luke Mockridge in so einem, mir so beide tragenden sie Ich weiß nicht, ob die, sind die zusammen? Haben die irgendwas miteinander? Keine Ahnung, sieht irgendwie so, sieht auf jeden Fall sehr so leger aus, so wie zwei Leute, die irgendwie halt den ganzen Tag im Pyjama verbracht haben, irgendwie so, als hätte man halt zusammen irgendwie äh, irgendwo geschlafen, weiß ich nicht, vielleicht, weiß ich nicht, mit deinen mit deinen Freunden liegst du normalerweise in einem Wonsi zusammen rum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die so einen Onesie an und haben irgendwie Ostern zusammen verbracht und ähm, ja, sie hatten Instagram-Post gemacht, einfach von den beiden, mit diesem Foto, den beiden im Wonsi. Und darunter die wunderschöne Caption, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Und dann Hashtag Freedom of Humor dazu. Und wer die ganze Story nicht kennt, Luke Mockridge, da gab es ein paar Vorwürfe, die wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber das Thema K.O.-Tropfen hat eigentlich weniger was damit zu tun. Er hat damals nur auch einen Witz gemacht, glaube ich. Luke Mockridge hatte so einen Witz im Programm zum Thema K.O.-Tropfen, aber es gab auf jeden Fall Vorwürfe gegen Luke Mockridge, die wir an dieser Stelle nicht wiederholen, weil Luke Mockridge äh, jeden und alles verklagt. <lacht> und so viel Geld können wir mit Ankerkraut gar nicht verdienen, <lacht> dass wir da wieder rauskommen. Wenn wenn Luke Mockridge uns verklagt, dann gehen wir in Sponsoring mit Ankerkraut ein, äh, um das zu refinanzieren. Naja, auf jeden Fall ging es unter anderem auch um äh, ja, könnt ihr könnt euch die Vorwürfe ja vielleicht denken. Code-Tropfen hatten damit aber nichts zu tun. Das war nur tatsächlich nur ein Witz aus seinem Programm, das Leute dann ausgegraben hatten, als es zu diesen Vorwürfen kam. Und Blugmokage ist, soweit ich weiß, auch komplett von allem freigesprochen, etc. Also, ne, hat auch vor gewisse Gerichtsprozesse gewonnen, etc. Deswegen wollen wir dazu gar nichts mehr sagen, aber. Es ist natürlich, ist, es ist natürlich ein Witz. darf ich
1: dazu kurz was sagen? Du darfst dazu ähm, sagen.
0: <lacht> Wenn ihr jemanden verklagt, verklagt Lisa. Lisa,
1: da ist was dazu. <lacht> Wenn man jemanden beschuldigt, dann hat man so ein bisschen Beweislast auch, ne? Und es gibt ja viele Dinge, die sind schwer zu beweisen. Ich glaube, was man bei Lou Rockwich ja. einfach im Hinterkopf, im Hinterkopf behalten muss, ist, dass sich da sehr, sehr viele Frauen gegenüber dem Spiegel, was glaube ich, geäußert hatten. Da sehr ähnliche Geschichten erzählt wurden, deswegen finde ich, würde ich das jetzt nicht so vom Tisch wischen mit, war alles unbegründet, weil, ne? Das möchte Nur ich nicht, weil ich möchte man nicht ich, Genau, nee, ich auch nicht. Deswegen, ich sag bloß, es waren schon, diese Sache ist noch nicht ausgestanden. Deswegen gibt es ja. viele Leute, die es grundlegend jetzt schon mal irritierend finden, dass sie mit Luke Mockridge auf einem Bild ist. Wenn das, genau. ne, wenn er so komplett reingewaschen wäre, wenn jeder sagen würde, stimmt, der Luke, kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, dass er das wirklich gemacht hat, dann wäre die Aufregung gar nicht so groß gewesen. Dann wäre es ein geschmackloser Witz gewesen. Aber dadurch, dass sie halt ganz bewusst so mit Luke Mockridge ähm, posiert der ähm, sich in den vergangenen Monaten auch immer als arme gecancelte Person so ein bisschen ähm, positioniert hat und jetzt aber auf große Deutschland-Tournee geht. Also wenn wenn das Cancel-Culture war, dann hat es nicht so gut funktioniert offensichtlich. Nee. Äh, kann man finden, wie man möchte. Ich, ich spreche hier keine Vorwürfe aus. Ich probiere das nur so ein bisschen ne, auch deutlich zu machen. Deswegen gibt es viele Leute, die schon mal scheiße finden, dass sie dieses Foto überhaupt postet. Und dann aber so einen Witz dann zu machen über K.O.-Tropfen, der halt grundlegend schon mal nicht witzig sind, weil ne es ist ja jetzt nicht so, dass jemand K.O.-Tropfen ins Glas bekommt, weil die andere Person sich denkt, und dann male ich diesem wildfremden Menschen einen witzigen Schnurrbart ins Gesicht und gehe wieder nach Hause. Sondern was da passiert, ist, dass dann Leute wahrweise ausgeraubt werden, äh, auch ganz geschlechtsunabhängig, oder äh, vergewaltigt werden beispielsweise, wo, wo ich ja. genug, also ich kenne sehr viele Frauen, die schon K.O.-Tropfen im Glas hatten. Ich kann, ich kenne Frauen, denen dann richtig schlimme Sachen passiert sind, nachdem sie das im Glas hatten. Und das findet man halt nicht ja. witzig. Das ist kein witziger Osterscherz. Und dementsprechend sind dann auch, ist der Große der Reaktionen auf diesen Post auch ausgefallen, wo halt ganz viele Leute auch gesagt haben, du, Joyce, ähm, ich finde das nicht, ich mag dich, aber ich finde das nicht witzig, weil mir ist das und das und das passiert. Und ja. ähm, da gab es dann auf jeden Fall auch sehr, sehr eklige Reaktionen, unter anderem von ihr, aber auch von Freunden von ihr auf diese Kommentare.
0: Der der Witz, ne? Wenn man sagt, okay, das also ne, ganz viele Leute haben also es gibt ja dann auch auch immer die Leute, die zum Beispiel ein Kuchen-TV, die sagen, ja, das ist einfach richtig guter schwarzer Humor, hier lustig das Ding ist, das ist ja auch einfach so rein witztechnisch. Ich habe keine Eier gefunden, ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen gefunden. Der Witz macht als Pointe ja nur Sinn in dem Kontext, dass Luke Mockridge sowas machen würde. Sie hat das dann irgendwie hinterher gerechtfertigt mit, dass Luke Mockridge ja auch ein Gag damit gemacht hat und dafür gecancelt wurde und das ist irgendwie so, die Erklärung macht keinen Sinn. Aber der Gag an sich ist ja schon gar nicht lustig, weil er so so, das ist so ein bisschen dieses nachtreten an all diese Leute, die eben vielen der Frauen geglaubt haben, die da äh, sich unter anderem gemeldet haben, ne? ähm, Und also es, es, es funktioniert, es ist einfach es ist einfach kein Witz, es ist auch irgendwie nicht so, es ist auch irgendwie nicht so ein Verteidigen von ihm, weil das hat was fand ich auch spannend hat jemand einen Tweet zugelesen, Luke Mockage hat ja sehr viel Geld darin investiert, vorzugehen gegen die Berichterstattung und gegen Aussagen, die gegen ihn getroffen wurden. Und jetzt wird er aber durch Joyce ja wieder dadurch da reingezogen. Also sagen, es ist so dann, anstatt es unter den Teppich zu kehren, macht sie mit dem Witz das Ding ja wieder auf. Also weißt du, entweder er ist total schockiert, dass ihm sowas vorgeworfen wird. Ja, oder er findet es witzig, sich, dann oder, sich drüber lustig zu machen ja, über diese Vorwürfe. Ja, Was, ganz also, genau. keine, keine Verurteilung, aber sagen, ganz viele Frauen haben sich ja auch mit den Frauen, haben ja mitgefühlt mit denen und haben sich hinter die gestellt. Weil sie gesagt haben, mir ist was Ähnliches passiert mit anderen Männern. Über diese Frauen wird sich ja in dem Kontext auch so ein bisschen lustig gemacht. Und das ist auch genau das, was quasi unter dem Post dann passiert, dass die, also wenn man gerade runterguckt, die ganzen Top-Antworten sind alle Leute, die, die sich dazu äußern und sagen, hey, mir ist sowas passiert, ich finde das nicht lustig. Ähm, da kann man nicht drüber Witze machen. Wie gesagt, das ist Humor, aber, ne, keine Ahnung. Es ist, also ich, ich finde es einfach so blöd. Also es ist ja irgendwie eine Sache zu sagen, hey, pass auf, ich stelle mich hinter Luke, der ist ein Freund von mir, ich glaube nicht, dass das passiert ist, er wurde freigesprochen von all diesen Sachen, hat hat Gerichtsprozesse gewonnen, was weiß ich, ähm, und ich kenne ihn lange, ich, der ist mein Freund, ich, ich glaube dir, das ist ja eine Sache, das zu machen, dieses Video zu machen, kann man machen, aber dann jetzt hinterher Witze drüber zu machen, wenn es immer noch ganz viele Leute gibt, die keine Ahnung, das problematisch sehen und das halt ein Thema ist, wo, ne, sagen wir mal, so ne, Unschuldsvermutung, da ist ja alles nicht bewiesen. Ähm, oder beziehungsweise auch im Gegenteil. Das, das Gegenteil wurde zumindest vor Gericht entschieden. Es gibt ja bei andere Fälle von prominenten Personen, die in letzter Zeit immer mehr thematisiert wurden. Jetzt glaube ich, zuletzt gerade gibt es wieder Vorwürfe bei den Linken. Ich, also ich, das ist einfach nicht nicht so cool, darüber Witze zu machen. So, kann man machen aber ist auch dann okay, dass Leute sagen, aber das finde ich witzig. Also weißt du, genau, mein, meine Frage machen? ist,
1: meine Frage ist die nach dem Warum, weil ähm, ein Witz hat ja auch immer eine Intention irgendwie. Es ist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich bringe zu genau, genau diesem ja, Foto ja. diesen Witz. Wir haben offensichtlich uns so hingelegt in diesen gleichen. Onesies, außer sie ja. tragen die immer, was ich mir nicht vorstellen kann. Es, ist, es sieht aus wie ein inszeniertes Bild und das ist äh, eine ganz bewusst dazu so formulierte Bildunterschrift. Ja. Und jetzt geht's richtig ab und jetzt solidarisieren sich äh, Kuchen TV und der äh, Komiker Faisal Kavusi. Der ja, einer Fra unter dem Post äh, mit ihr irgendwie, Da hat nämlich äh, die Userin Sylvie Carlson geschrieben, bin mal fast mal ein K.O. Tropfen gestorben, nicht Cool Joyce. Und der antwortet halt darauf, na ne, auch verifizierter Account Komiker, sage ich jetzt mal, ist zumindest seine Berufsbezeichnung. Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen. So <lacht> und das ist halt irgendwie keine Ahnung, wie man wie dann eine Joyce da so sitzen kann und sich denken kann ja das ist das ist jetzt ne Freiheit des Humors auf jeden Fall das kann da auch alles so stehen bleiben ja nicht nur das
0: sie hat ihn dann auch geteilt
1: und was sie jetzt macht und das macht mich richtig sauer das macht mich jetzt weil das 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 ist so richtig Gaslighting in meinen Augen ja. jetzt kommt sie nämlich an in ihren Insta Stories mit aber worüber wir jetzt auch mal reden sollten ist wie böse die Kommentare sind und mir geht es jetzt um Hass im Netz. Und ich finde, wir sollten miteinander sprechen und nicht gegeneinander. Und ich überlege das jetzt, wie wir das am besten hinkriegen. Da kommt bald was zu. Weißt du, so wie ich mir denke, wie bitte? Bist du jetzt hier, mit? du hast einen beschissenen Rape-Joke gemacht. Dann nach wirklich ja auch im ersten Schritt mal nicht böse formulierten Kommentaren. Darauf dann zum Teil eingegangen, mit, vielleicht ist mir auch schon mal sowas passiert, aber ich stehe halt mit meinem Humor drüber, so also Leuten auch so mitgeben, lach doch einfach, wenn du vergewaltigt wirst, weißt du, weil hier Freiheit des ja, Humors und ja. ja eh alles super witzig, so das erst mal so damit umgehen, dann merken, oh shit, das wird jetzt immer größer und dann plötzlich so tun als wäre sie jetzt, hätte sie jetzt hier eine wichtige Debatte losgetreten, mit denen sie dann wahrscheinlich Klicks ohne Ende machen kann. So, ich finde das von vorne bis hinten so ekelhaft und so zynisch durchkalkuliert, von diesem super kalkulierten Post, bis zu dem, wie sie jetzt vermeintlich total am Ende darauf reagiert und sie ist ja total durch den Wind, was jetzt da auf sie zukommt, so. Wie alt ist die, 38 oder so? Auf jeden Fall ist eine erwachsene Frau. Ist <lacht> ja. auch schon ein bisschen länger im Internet unterwegs. Sie weiß ganz genau, was die da macht. Wenn nicht, weiß ich nicht, was sie die letzten Jahre im Internet gemacht hat, wenn sie nicht versteht, was sie da ganz bewusst so gemacht hat. Und das finde ich von vorne bis hinten eklig. Und da kriege ich richtig, richtig schlechte Laune, wenn ich diese Sachen sehe. Und das ist keine... Ne, natürlich hier was weiß ich es gibt immer Witze die die sind mal vielleicht härter aber man muss sich immer fragen warum machst du die denn und wenn sie mir nicht beantworten kann warum ihr dieser Witz jetzt an der Stelle wichtig war wenn er doch angeblich nicht äh, sich über Vergewaltigungsopfer lustig machen soll so dann äh, sorry dann ist kein guter Witz dann halt die Fresse weißt du also das ist wirklich oh, nee es macht mich richtig sauer es macht mich richtig richtig sauer und ich check's nicht ich, ich checke auf keiner Ebene was damit bezweckt wurde, wenn nicht das, was die Leute kritisieren. Joyce, mach mal gerne eine Story und erklär, was du mit dem Witz machen wolltest. Erklär mal ganz genau, was du mit diesem Witz machen wolltest, warum Luke Mockridge auf diesem Bild drauf ist, der das anscheinend auch witzig zu finden scheint. Äh, würde gerne die PR-Strategie dahinter verstehen, weil ich sehe es nicht.
0: Apropos PR-Strategie, das finde ich ganz spannend. Der der O's von ehemalig Vatiti, der auch mit Punk, ähm zu tun hatte. Der hat äh, tatsächlich in der Story gepostet, dass Joyce Ilk wohl bei derselben Agentur von Oliver Pocher ist und hat die Mutmaßung in den Raum geschmissen, dass das vielleicht kalkuliert ist, absichtlich ist, um Aufmerksamkeit zu generieren. Quasi Outrage-Marketing so ein bisschen. Ja, fand ich einen wilden Vorwurf, aber er kennt sie und hat mit ihr schon zusammengearbeitet und ist zu dem Schluss gekommen. Weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, aber fand ich interessant von, von jemandem, den ich da sehr schätze und mit dem ich auch glaube, dass er sowas gut einschätzen kann. Also ja, aber das
1: glaube ich auch. Also das ist ja das, was ich gerade auch so ein bisschen ja. versucht habe ja. zu sagen. Also kann mir niemand erzählen, dass sie nicht versteht, was sie da macht. Also ja.
0: Nee. ja. Also hat auf jeden Fall viel Bass generiert um sie und auch wieder um Luke Mockridge und irgendwelche Comedians, die vielleicht sich ja hoffen, damit irgendwie eine spannende Zielgruppe zu erschließen. Wenn nicht, also wenn das wirklich nicht kalkuliert war, dann verstehe ich es nicht, weil es ist ja, also, dass die Reaktion da drauf so ist. Das hätte doch jeder vorher gewusst. Das, das Hauptargument, auch im Reddit, haben sich ein paar Leute, weil dieser Post bei uns im Reddit so ein bisschen viral gegangen ist, dann wird er immer in, im deutschen Reddit rumgespielt und dann kommen immer so ein paar weirde Leute, die auf Reddit sich rumtreiben, in, in der Subreddit rein. Und dann meint die, ja, das ist doch einfach nur schwarzer Humor. Er versteht schwarzen Humor nicht. Ähm, die Lieblings-Kuchen-TV-Ausrede. Und da hat jemand im Subreddit was gepostet, was ich echt cool fand. Und zwar von Bruno Braunbart. Ich mag gewagten schwarzen Humor. So ein Humor lebt davon, dass er Grenzen überschreitet. Diese Grenzen bestehen aber aus einem guten Grund und deshalb muss man sehr vorsichtig sein, was man in welchem Kontext sagt. Ähm, ne, man kann Witze über Krebs machen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber wenn dich ein Freund oder Tränen anruft und dir erzählt, dass seine Frau eine tödliche Krebsdiagnose bekommen hat und du dann so einen Witz machst, dann bist du trotzdem ein Arschloch. Und das, fand, <lacht> das ist noch ein längerer Post und ich, ich fand den sehr gut. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an, an Jimmy Carr. Jimmy Carr ist ein Comedian aus England, den ich sehr schätze der hat so eine so eine Reihe, so ein Programm, wo er so die krass, krass unter die Gürtelinigsten Witze macht, die ihm einfallen. So die, die er kennt. So die schlimmsten Witze der Welt. Da geht es um, um Holocaust und was weiß ich. ne Also da wird, da wird Witze gemacht über alles und jeden. Und das Ding ist, das ist aber mit Ansage. Auf einer Bühne, in einem Programm, wo jeder weiß der macht das, das das ist quasi der Witz gerade. Der Witz ist gerade, dass er Grenzen überschreitet und Witze macht, die so abscheulich schlimm sind und deswegen ist es auch irgendwie lustig. Und das ist der das ist der schwarze Humor. Aber du würdest da trotzdem nicht unter den Post von jemandem gehen, wie in dem Falle von Sylvie Carlson, und sagen, ich bin mal fast ein K.O.-Kopf gestorben, ich finde das nicht cool, dass du diesen Witz machst. Was ja ihr gar nicht abspricht, diesen Witz machen zu dürfen, sondern sie sagt einfach nur, ich find's nicht cool, dass du ihn gemacht hast. Und dann darüber zu, 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 zu schreiben, quasi eine Morddrohung, beim nächsten Mal bringe ich dich um, weil ich die Dosis an K.O.-Tropfen verdoppel, damit du dann wirklich stirbst. Das ist ja kein Witz, das ist ja kein schwarzer Humor. Das ist... Keine Ahnung was, das ist, das ist einfach ein Arschloch sein. So, das, das, ist ja kein, das ist ja kein Witz. Genauso wie mit Luke Mockridge ein Bild zu posten und zu sagen, ha, ich habe nur K.O.-Tropfen bekommen. Das ist nicht lustig, das ist kein schwarzer Humor, das ist einfach so eine Verhöhnung der Vorwürfe an ihm. Und ich kann das verstehen, wenn man mit ihm befreundet ist, dass man sagt, okay, ja, cool, ähm, ich fand das scheiße, wie mit ihm umgegangen wurde, weil der ist mein Freund und äh, das stimmt alles nicht und deswegen stelle ich mich jetzt hinter ihn, indem ich das so ein bisschen verhöhne. Aber da musst du doch trotzdem wissen, dass Leute das nicht geil finden. Das
1: ist für mich so ein bisschen vergleichbar mit, stell dir vor, du wärst mit einer Person befreundet, der vorgeworfen wird, ein äh, Kannibale zu sein, ja? Und, <lacht> und Armi ähm, stell dir vor, du bist mit Ami Hammer befreundet. Ami <lacht> <lacht> Hammer, bitte verklag uns nicht, okay? So, stell, das ist jetzt ist, 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 ist rein, es ist, ist eine hypothetische Sache. Stell dir vor, du bist mit ähm, mit äh, Ami Hammer befreundet. Und ähm, Ami Hammer findet es ganz, ganz furchtbar, dass jeder glaubt, dass er ein Kannibale ist. Mhm. Und ähm, tut alles daran, um öffentlich quasi sein sich reinzuwaschen und zu sagen, ich finde das furchtbar. <lacht> es tut mir im Herzen weh, dass mir das vorgeworfen wird, weil das ein furchtbares Verbrechen. So. Und dann das nächste Mal, wenn du mit Army Hemmer eine Pyjama-Party machst, <lacht> mach dir so ein cutes Foto zusammen. Und dann machst, äh, schreibst du unter dieses Foto, machst so einen Witz von wegen Hohoho, ho, ho. gerade eine, gerade fünf Kilo Menschensteak vernascht, Zwinker Smiley. So, und Ami <lacht> Hammer teilt das. das. Das ist für mich dieselbe Situation, weißt du, was ich meine? Ich sage nicht, ist dass Ami Hammer ein Kannibale ist. Ich sage, wenn er das so schlimm findet, und wenn du das so schlimm findest, dass ja. Leute denken, dass er ein Kannibale ist, warum macht ihr dann Witze drüber? Das ist in das, der das was Form ich, ja, öffentlich. Ja. Wenn man das untereinander macht, ne, weil manchmal kann ein Witz ja auch ein Umgang mit Schmerz sein. Wenn man das untereinander macht, finde ich, ist das was anderes nochmal, weil man dann gegenseitig ganz genau auch weiß, wie man es meint, als wenn man das öffentlich macht.
0: Ja. Und
1: dann keine andere Antwort hat, als zu sagen, äh, ja, irgendwie habt ihr mich nicht so richtig verstanden. Aber mir geht es um Hass im Netz und da möchte ich, dass wir in Zukunft darüber <lacht> miteinander sprechen. Komplett Wahnsinn. Ich finde es
0: komplett absurd. Es, ja, also wirklich, also wie wie das ist, es macht alles keinen Sinn. Also wie ich, ich verstehe es nicht. Also wenn wenn das tatsächlich nicht kalkuliert war, dann dann sollte sie auf jeden Fall aus dem Management von Oliver Pocher oder mit Oliver Pocher im Management wieder rausgehen, weil sie ist offensichtlich sehr schlecht beraten. Also ja. Sollte sie so oder so rausgehen? Weil das ist sie offensichtlich, ist sie nicht gut ist. Es gibt nach wie vor viele Leute, die davon
1: überzeugt sind, dass diese Vorwürfe gegen Luke Mockridge stimmen müssen oder zumindest im Ansatz stimmen müssen. Wir wissen es nicht. Wir treffen dazu keine Aussage. Es ist aber eben für die Leute, die sagen, ich glaube den Frauen, die diese Vorwürfe gegen ihn erhoben haben, natürlich ein offensichtlich rotes Tuch. Zu sehen, dass Joyce da so ein kuscheliges, äh, ja fast schon Pärchenfoto mit ihm macht und dann ausgerechnet darunter eben so einen Witz macht,
0: der sich offensichtlich auf die Vorwürfe gegen Luke Mockwitz, seien sie nun berechtigt oder nicht, bezieht. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den nächsten krassen Themen, unter anderem Xavier Do, Mr. Beast Burger in Deutschland, Überfall im Kiosk von äh, Hey Marvin und Aaron Troschke und das Ende von Amaranth, äh, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr einfach eine Website bauen oder auch eine existierende Website auffrischen, ohne dass ihr programmieren können müsst. Und das geht vom eigenen Portfolio, das mache ich zum Beispiel gerade, also dass ich zum Beispiel meine YouTube-Videos, meine Social-Media-Kanäle da einfach einbinden kann, dass das cool aussieht. Ähm, das, das kann ich alles automatisch machen, bis hin halt aber auch, wenn ich einen eigenen Shop machen möchte, mit allen notwendigen Tools und Analytics, die man braucht, um halt einfach richtig E-Commerce, also das kann man wirklich einfach komplett mit Squarespace machen. Oder man kann sogar auch einen Mitgliederbereich anlegen, wo Leute sich anmelden müssen, um Zugriff auf Inhalte zu bekommen. Also wenn ihr jetzt euer eigenes Onlyfans bauen wollt oder so. Äh, also es geht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, das kriegt man so umgesetzt mit Squarespace. Und das Wichtigste, es sieht halt auch einfach gut und professionell aus und es gibt da vorgefertigte Designs, an denen man sich orientieren kann, man kann das aber auch komplett selbst äh, zusammenstellen mit ganz vielen unterschiedlichen Designoptionen. Ich bin gerade selber in dem Prozess noch, meine eigene Website da mal zu machen und äh, es ist einfach verrückt was man alles machen kann, äh, von von den Animationen, du also könntest, könntest du beim Scrollen so Animationen haben oder Hintergründe, die sich bewegen und so, das ist mir ehrlich gesagt schon fast schon wieder zu krass, für das, was ich mit meiner Website machen will, aber es geht halt einfach und es das das sieht gut aus. Ähm, ja, und wenn ihr auch das alles mal ausprobieren wollt, erstmal komplett kostenlos, dann geht auf squarespace.com slash schwestern, das ist eine kostenlose Probephase und dann, wenn ihr mit der Website online gehen wollt, dann könnt ihr den Promocode schwestern nutzen, um 10% Rabatt auf den ersten Kauf einer Website oder Domain zu bekommen. Also probiert's mal aus, spielt mal mit rum. Link ist in den Shownotes. MrBeast ist äh, der größte YouTuber der Welt aktuell. Also ist er, glaube ich, noch nicht nach Abozahlen. Ist aber kurz auch davor. Und wenn man all seine Kanäle zusammenzählt, ist er, glaube ich, auch größer als PewDiePie. Also MrBeast ist auf jeden Fall einfach, was Wachstum angeht und Views angeht. Ich glaube, jetzt gerade hat er eine Milliarde Views pro Monat geknackt. Ist einfach... Der Typ auf YouTube aktuell. Und hat unter anderem ja diese Mr. Beast Burger gegründet. Das sind so Ghost Kitchens, wo sie quasi amerikaweit Burger verkaufen. Und amerikaweit vielleicht jetzt nicht mehr, weil in letzter Zeit ist ein Poster aufgetaucht in Deutschland, wo man Mr. Beast Burger äh, ankündigt in Deutschland. Also das soll die angeblich in Hamburg, Berlin, Köln und München geben. Was so ein bisschen seltsam ist, ist, dass auf dem Poster Hamburg nicht auf Hamburg ist, sondern in Bremen, also da hat jemand offensichtlich, wusste nicht, wo Hamburg ist auf der Karte, aber das könnte ja auch Mr. Beast passieren, vielleicht kennt er sich nicht in Deutschland aus oder sein Team. Ähm, auf jeden Fall steht er jetzt auch in Deutschland, in vier Locations in Deutschland, da ist auch eine App unten drunter verlinkt mit Google Play und ähm, Apple Store und da steht 16.04.2022, also jetzt diese Woche, sollte das offensichtlich nach Deutschland kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das gesehen, das war ein Tweet, der hatte 3700 Likes, ähm, und ich habe das für, ich habe das geglaubt. Also, ich habe gedacht, hey, das könnte tatsächlich sein, dass Mr. Beast nach Deutschland kommt, weil warum nicht? Der hat ein internationales Following in vier gro gro äh, großen deutschen Städten mit einer Ghost Kitchen. Das ist möglich. Und wäre wär eine internationale Expansion, die absolut Sinn macht, ähm, und dann hier so irgendwelche Poster aufzuhängen und so weiter, ist ein bisschen seltsam, weil warum würde er es nicht in einem Video machen? Aber so im ersten Moment dachte ich so: ach, das könnte ja tatsächlich sein. Äh, dann Gab es aber so ein paar Sachen, die, äh, wo Leute halt so, dass zum Beispiel das mit Hamburg und Bremen dann angemerkt haben oder auch, dass man diesen, dass man nur dieses eine Foto von dem Poster immer wieder gesehen hat und irgendwie aber nie den Link unten. Ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden, wo gibt es denn diese App und so stimmt das wirklich? Vielleicht können wir Mr. Beast Burger hier im Podcast live essen. Und dann wurde es einen Tag später, dabei tatsächlich aufgelöst von Mr. Beast selber auf Twitter, der hat nämlich gepostet: Someone is opening four Beast Burger Restaurants in Germany without telling me who wants to translate me yelling at them. LOL. Also Mr. Beast hat selber das gesehen und dann selber getweetet, dass das nicht echt ist. Und das ist ein Scam. Das hat 150.000 Likes. Und dann natürlich ganz YouTube-Deutschland sich drunter äh, kommentiert und auch äh, gemutmaßt, wer denn da jetzt für verantwortlich sein würde. Mein erster Tipp war Marvin. <lacht>
1: Am besten gefällt mir in diesen äh, YouTube Deutschland-Kommentaren eine Unterhaltung zwischen Revenzeit und Papa Platte <lacht> unter diesem Tweet. Revenzeit hat nämlich auf äh, Mr. Beasts Frage, wer denn die Leute für ihn anschreien könnte, geantwortet. I'ma do it. People say under German budget version of Version of yours, so that's fine. Also Revi hat quasi gesagt, weißt du, ich mach's ich Leute <lacht> sagen mir eh schon, dass ich so die deutsche Low-Budget-Version von dir bin. Und dann hat Papa Platter auf Deutsch geantwortet, die Leute schreiben, dass deine Videos kacke sind. Nicht, dass du die Budget-Version bist, Broski. Und, <lacht> und äh, die hat wieder 6500 Likes. Und ich finde es ein bisschen witzig. Ähm, ja, aber das ist offensichtlich, also dieser dieser Tweet wurde 3000 mal retweetet, 580 mal zitiert, 150.000 Menschen haben den ähm, geliked und da ich, ich habe das Gefühl, so YouTube Deutschland ist auch mal ein bisschen aufgeregt, wenn sie so die großen Amis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: und du hast schon gesagt Marvin vielleicht, es sieht ja auch irgendwie, ne, also bis auf diese Hamburg Sache sieht das Poster an sich kann man sich vorstellen, ne? Ich meine, du hast es offensichtlich auch geglaubt. Und die Sache ist, dass dahinter ein sehr, sehr kleiner YouTuber steckt, der, ähm, der sich da den ganz großen Plan überlegt hat und äh, am 20. April das Video hochgeladen hat, in dem er seinen Plan erklärt. Und zwar heißt der YouTuber FXLIX, Wahrscheinlich, also, keine Ahnung, Felix, I guess. Und der hat äh, das Video Fake Mr. Beast Burger Läden in Deutschland eröffnet, Ausrufezeichen hochgeladen. Äh, indem er halt eben so ein bisschen Zeit so, okay, das habe ich mir überlegt. So habe ich diese Poster gedruckt. Dann habe ich die in meinen kleinen Rucksack gesteckt und heimlich aufgehängt und so. Dann fand das natürlich super aufregend, am Schluss auch noch das... Äh, Mr. Beast da äh, eben diesen Tweet zugemacht hat. Und es klingt ja jetzt eigentlich mal wie das ultimative Video, um die ganz große YouTube-Karriere zu starten.
0: Auf jeden Fall. Also der Typ hat 11.000 Abos, was man dazu sagen muss. Ich meine, das Video ist heute erst online gekommen, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Das Video hat jetzt gerade nur 1.100 Views. Also wir sind auch tatsächlich nur über Twitter darauf aufmerksam geworden, dass es das überhaupt gibt sonst hätte ich hätte ich gedacht das wäre noch gar nicht aufgelöst weil das hat noch gar nicht so Wellen gemacht also unter dem Video haben tatsächlich hat Celtics kommentiert ähm, der auch als Inspiration von ihm genannt wird Marvin wird auch von ihm als Inspiration genannt dafür wie er dieses Video gemacht hat Dave also YouTuber die oft das so krasse Aktionen starten ähm, irgendwelche Sachen faken und so, so Pranks äh, auf die Art und Weise machen. Ich finde es ich so einen harmlosen Prank, weil er hat ja nichts anderes gemacht, als diese Poster ja. aufzuhängen und hat tatsächlich geschafft, dass Mr. Beast darauf aufmerksam geworden ist. F ich, also ich finde das, ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, was er sonst für Content macht. Ich habe mir das jetzt nicht groß angeguckt, aber ich finde es für jemanden mit so 11.000 Abos, das ist auch das erste Video, also oder zumindest ist es das einzige Video, was aktuell online ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es das erste ist. Ich glaube, er hat viele von seinen alten Videos gelöscht. Glaube ich auch, ja wahrscheinlich, weil er jetzt damit irgendwie eine neue Sache starten will. Ich finds cool. Ich finds so eine, ich find's so eine coole Aktion. Das, das schadet ja niemandem. Ähm, er hat tatsächlich geschafft, den größten YouTuber der Welt aufmerksam zu machen auf, auf sich auf so eine lustige Aktion in Deutschland. Ja, keine Ahnung. Zeigt ja vielleicht auch Mr. Beast, dass es ein Interesse gibt für seine Burger, das dann wirklich in Deutschland zu machen, würde ich an seiner Stelle jetzt äh, vielleicht tun. Und wer weiß, vielleicht geht das Video von dem kleinen YouTuber jetzt auch viral, weil so für seine Größe finde ich, ist das echt so als so als erstes große fette Aktion ganz schön gut gelungen, finde ich, weil ich habe das Bild auf Twitter auf jeden Fall gesehen. Das hat seine Runden gemacht, Mr. Beast hat es bemerkt. Ich sag cooler Prank.
1: Ich glaube, das Steigt jetzt wird jetzt in den kommenden Tagen auch nochmal rapide ansteigen, was die Views angeht, weil äh, du sagst sagst eben äh, 1100 Views. Ich habe es anscheinend ein bisschen vor dir geöffnet, aber auch nicht viel länger davor. Da war es <lacht> noch bei 700 Views. Also ah, okay. ich, ich kann mir Krass, vorstellen, okay, dass das jetzt... Ähm, dass es jetzt auch mal richtig anzieht. Ich bin mal gespannt. Ich äh, hätte gerne eigentlich weniger Pranks auf YouTube, aber, aber wenn ich finde, Pranks dann das ist auf jeden Fall eine <lacht> das ist eine witzige ja. Idee irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt sehr sehr stolz auf sich ist und das sei ihm gegönnt.
0: Wer auch es war so ein Prank gesagt hat, ist Xavier Naidu. Und das finde ich er hat mich extrem überrascht. Also das ist das finde ich ist für allen News der letzten Woche ist das die überraschendste für mich. Xavier Naidoo hat ein Statement rausgehauen auf Instagram. Drei Minuten Video, viel besser ausgeleuchtet als seine sonstigen Verschwörungsvideos. Ähm, schön, schönes Set auch. Ähm, wo er erklärt in drei Minuten, dass er sich verrannt hat und sich distanziert von Verschwörungsmythen. Und das kommt sehr überraschend, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Xavier Naidoo, äh, der Sänger, ähm, hat in der Corona-Zeit extrem viele Verschwörungstheorien verbreitet, er hat sich angeschlossen, diesen ganzen, ähm, ja, rechten Verschwörungsszenen, hat antisemitische Dinge auf Telegram geteilt, hat richtig weirde Videos gemacht, wo er weint, dass ja Kinder gemolken werden für Adrenochrom, äh, was angeblich einen für immer jung lassen soll. Also er hat wirklich die wildesten Verschwörungssachen rausgehauen und war, dadurch, dass er so berühmt ist, in der, in der, also er ist ja ein richtiger deutscher Promi, und noch viel mehr Promi als auch Michael Wendler oder sowas. Also Xavier Du war die Galionsfigur der deutschen Verschwörungsszene, weil halt so ein großer Promi sich ähm, den angeschlossen hat. Und jetzt sagt er, sorry, war ein Fehler. Und darüber spaltet sich natürlich jetzt gerade so ein bisschen das Internet. Soll man das annehmen? Soll man sagen, okay... Wir, wir vergeben dir, du darfst wieder Promi sein und wieder bei RTL mitmachen, bei Deutschland suchst den Superstar. Keine Ahnung was. Ähm ich finde es ganz spannend, warum, wie er das begründet. Und das wusste ich auch nicht. Also er sagt, seine Frau ist Ukrainerin. Und was ihn wachgerüttelt hat, ist jetzt der aktuelle Krieg in der Ukraine, weil ja dieselben Verschwörungsgruppen, also das interpretiere ich jetzt, das sagt er nicht, ähm die vorher die ganze Zeit über Corona geredet haben, alle sehr stark pro Putin sind, teilweise ja auch von Russland finanziert werden und von Russland werden da Sachen, äh, Verschwörungstheorien gestreut und so weiter, das ist ja alles bekannt ähm und diese ganzen neurechten Gruppen und so weiter sind ja alle gerne sehr äh, nah an Russland dran, dass dass ihn das wachgerüttelt hat, weil seine Frau aus der Ukraine kommt und er dadurch Familie in der Ukraine hat und quasi der Krieg und dass jetzt, also ich schätze mal, Verschwörungsmythen über den Krieg verbreitet wurden, während er aber durch Familie dort mitbekommen hat, dass das alles stimmt, dann gemerkt hat, shit, dass der Rest scheint auch scheiße zu sein. Ich habe Mist gebaut, die Verschwörungstheorien gibt's gar nicht wirklich. Das, sind alles, das ist alles falsch. So stellt er es zumindest so indirekt dar. Das Video ist, wie gesagt, nur drei Minuten. Er lässt auch vieles sehr vage, was dafür sorgt, dass gerade in der Verschwörungsszene viele das gar nicht als großen Verlust ansehen, sondern als Sieg, dass sie sagen so, aha, Xavier Naidoo sagt das nur vage, er sagt nichts konkret, das ist alles nur eine Message an uns, äh, der wird dazu gezwungen ähm, und sagt gar nicht, wovon er sich wirklich distanziert.
1: Also ähm, dazu eine Sache oder auch mehrere. <lacht> ähm, <lacht> Xavier Naidoo hat mit dieser Verschwörungsscheiße ja nicht erst durch Corona angefangen. Ja. Das hat ja weit davor schon angefangen. Also... Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht eine jüngere Entwicklung, wo man sagt, ach, hier ist auch die halbe deutsche Schauspielbranche irgendwie so ein bisschen vom Weg abgekommen, sondern ähm, der war davor schon äh, gut in Anführungszeichen dabei. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass er in diesem Video nicht konkret sagt, was er ja. Falsches verbreitet hat. Ne? Also das finde ich schon komisch, ähm, wenn das eine bewusste Entscheidung ist und ihm das alles super ernst ist mit der Entschuldigung und mit dem Abwenden davon, dann ist er da schlecht beraten, indem er da so vage bleibt, weil ich finde es schon wichtig, einmal zu verstehen, okay, aber was ist denn jetzt das Problem? Welche Dinge, bei welchen Dingen hast du denn jetzt konkret verstanden, dass sie hm. nicht stimmen? Weil ich den Zusammenhang nicht so ganz raffe, zwischen seiner Erklärung mit ähm, dem Leid, dass er jetzt eben durch seine ukrainische Familienanbindung ähm, im Kriegsgebiet mitbekommt. Und äh, jahrelang antisemitischen Aussagen. Also ich verstehe ich versteh die Verbindung nicht so richtig. Ich, ich, ich finde es wirklich, ich, ich finde sehr schwierig. Ich habe dieses Video, hm. das kam relativ spät abends online, auch auf YouTube, ich hatte das, glaube ich, auf YouTube plötzlich in meinem Feed. Und ich lag schon so im Bett und habe das so im Bett geguckt und war mir kurz nicht sicher, was es mich auch so überrascht hat, ob das jetzt wirklich passiert oder ob ich eingeschlafen bin und das gerade träume. Und ich glaube, mit dazu beigetragen hat, dass ich mir nicht sicher bin, wann ich das letzte Mal oder ob ich überhaupt schon mal Xavier du bewusst ohne Sonnenbrille gesehen
0: habe.
1: <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt die Reaktion angeht. Ich, ich finde, es gibt sehr viel fragwürdiges an dem Video. In Anbetracht der Tatsache, wie tief er da drin gesteckt hat. Er hat ja nicht einfach nur mal was Dummes retweetet oder so, sondern der hat da ja von der Corona-Diktatur unter anderem gesprochen. Er hat äh, in irgendwelchen äh, Songs davon gesprochen, dass das äh, keine Ahnung. Ähm, schwule Männer und Pädophile, dass Mördermänner das Gleiche sei, so weißt du, also so laute so Dinge, wo so, wo er sehr, sehr ja. fragwürdiges, sehr, sehr falsches, sehr verwirrtes Gedankengut irgendwie so weitergegeben hat und dafür zu Recht schon seit Jahren kritisiert wird. In Anbetracht dessen finde ich sehr wenig, was in diesem Video runterkommt rüberkommt und und deswegen verstehe ich, dass Leute das kritisieren und dass Leute sich fragen, okay, wie ernst ist ihm das jetzt? Was ich ganz viel lese ist, okay, jetzt kann man wieder auftreten, jetzt kann man wieder auf Tournee gehen, wahrscheinlich braucht der Geld, der will sich jetzt öffentlich reinwaschen, deswegen kommt das irgendwie so eine halbgare Entschuldigung, Musikbranche freut sich, er du fans denken sich, geil, jetzt kann ich den endlich wieder hören, ohne mich zu schämen. Super, Karriere gerettet, so, ne? Das ist eine Anschuldigung, die ich sehr, sehr oft gelesen habe. Ähm, Gleichzeitig, und das finde ich und verstehe ich auch, ist, dass Leute sagen, wenn jemand sagt, er hat, ist, ist bekehrt, oder er versteht, dass die Aussagen, die er oder sie getätigt hat, falsch waren, und er hat einen Denkanstoß bekommen, der ihm dabei geholfen hat, sich von dieser Art von Verschwörungsmythen abzuwenden. Dann ist es ja eigentlich wichtig, die Person dabei zu unterstützen. Ja. Und, und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht alles in Ordnung und, ne, der, den Worten müssen Taten folgen und wenn du in der Öffentlichkeit stattfinden müß, möchtest, dann erwarten wir von dir, Xavier Naidoo, dass du da so ein bisschen genauer aufschüsselt, was du da alles Falsches gesagt hast und warum. Aber an sich ist das ja was, was man erstmal begrüßen sollte und worüber man sich nicht lustig machen sollte. So wie man ja auch, wenn jemand jetzt ähm, keine Ahnung, na, jahrelang Nazi war und mit Rechtsextrem abgehangen hat und dann aussteigen möchte, das ja auch was ist und deswegen gibt es so Aussteigerprogramme. Was ist, wo man Leute erstmal unterstützen sollte und sagen, muss, okay, gut, dass du kein Nazi mehr sein möchtest. Ähm, dann Beweis jetzt mal, dass du kein Nazi mehr sein möchtest, aber wir helfen dir dabei. Und ich finde es gerade, ich, ich hänge so zwischen diesen beiden Stühlen. Einerseits denke hm. ich mir so, äh, finde ich ein bisschen komisch, ich warte erst mal ab. Gleichzeitig denke ich mir, ich finde es auch nicht gut, sich darüber jetzt nur lustig zu machen, weil vielleicht meint das ja wirklich Ernst. Vielleicht hat das nur irgendwie
0: komisch rübergebracht. Also vor allem, weil ich äh, so ein bisschen die die Meinung habe, er, wie gesagt, er hat vielleicht ja sogar auch Leute in diese Szene reingeholt durch seine Prominenz und die Aussagen, die er getroffen hat als als großer Influencer. Vielleicht ist er auch andersrum, ein Anschluss für Leute jetzt wieder rauszukommen, weil sie dadurch sehen, okay, es ist möglich. Also ich bin, bin der Meinung Jetzt im ersten Moment hat man nur ein drei minuten video er sagt da nicht viel, er geht nicht genau darauf ein, was er alles gemacht hat, er revidiert auch viele Dinge, die er, wie gesagt, auf Telegram gepostet hat, die auch echt nicht okay sind, er revidiert er nicht konkret, deswegen gehe ich da auch skeptisch ran, aber jetzt im ersten Moment gibt es nur dieses Video und nicht mehr und solange es nichts Gegenteiliges gibt, bin ich aktuell der Meinung, ich supporte den zu 100% daraus. Weil ich finde das wichtig, dass wir Leuten, die in diesem Schwurbel gefangen sind, einen Ausweg bieten und wenn sich irgendwas Gegenteiliges zeigen sollte, weil wie gesagt, der hat nicht nur mit Corona angefangen, das stimmt, der hat schon seit vielen Jahren weirde Sachen gemacht und gepostet, dann würde ich auch sagen, okay, nee, dann ist das vielleicht aktuell nur ein Move, um da irgendwie Geld zu machen, dann ist das auch nicht okay. Ja, und dann, äh, ne, ich würde jetzt trotzdem nicht auf ein xavan Do konzert gehen, würde ich, war ich vorher aber auch nie. Also ähm, so sehr Support möchte ich ihn dann auch nicht. Aber ich finde es cool, ihn erstmal zu sagen: so, hey, finde ich gut, finde ich eine gute Aktion, dass du das dir ein, ein einerkennst, wie auch immer zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Finde ich toll. Finde ich gut, dass du es auch öffentlich machst und nicht einfach aufhörst zu posten. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Und vielleicht kommt er auch noch mehr. Also vielleicht kommt ja auch noch mehr, dass er mehr Leuten hilft, da rauszukommen, mehr noch teilt in der Zukunft. Vielleicht lässt das jetzt erstmal auf sich wirken. Das würde ich mir wünschen. Und bis dahin gucke ich erstmal. Aber an sich, im, im ersten Moment, gehe ich jetzt mal naiv daran und halte das für eine sehr gute Aktion, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin und würde mir das von mehr Leuten wünschen und, und drücke ihm die Daumen, dass er da gut rauskommt und dass das alles stimmt. Weil am Ende des Tages, egal ob Promi oder nicht, ist er einfach nur ein Mensch, wenn er jetzt wirklich realisiert hat, dass er da einem krassen Bullshit auf den Leim gegangen ist und sich öffentlich auch echt lächerlich gemacht hat, dann erfordert das schon eine Menge Stärke, das dann sich selbst einzugestehen, Freunden und Bekannten einzugestehen und auch öffentlich einzugestehen. Und da wünsche ich ihm alles Gute. Und das ist ein krasser Move, den ich nicht erwartet hätte von von ihm. Und vielleicht, vielleicht kommt ja Michael Wendler auch noch.
1: <lacht> Was ich ganz interessant finde, ist, dass so dieses Gefühl okay, meinst die Person jetzt wirklich ernst oder sagt sie das, was sie glaubt, hm. sie muss das sagen? Das ist auch so ein bisschen so ein Gefühl, was ich bei Luna Darko hatte. Ja. Ähm, die sich ja in den letzten Monaten, wenn nicht auch sogar schon seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat, aber eben auch ähm, Deutsche, immer so mittelgroße YouTuberin gewesen, würde ich sagen. Dann ähm, nach Madeira auch ausgewandelt, mittlerweile Mutter. Und dann hat die eben vor längerer Zeit auch damit angefangen, ähm, ich sag mal, komische Buchempfehlungen, Mektürempfehlungen <lacht> zu geben.
0: Und auch Telegram-Sachen zu posten.
1: Auf Telegram-Sachen zu posten, die halt ganz klar so einen Verschwörungsmythen-Hintergrund hatten oder die... Ähm, aus der rechten Ecke kam, was sehr, sehr viele Menschen sehr irritiert hat. Ja, dieses
0: erste KenFM-Video von ihr, das so ganz viral ging zu Corona, ja. das hat sie ja damals auch extrem promoted.
1: Ja, absolut. Und, ähm, die hat jetzt auch vor Xavier Du tatsächlich, das ist keine, offensichtlich hat sie sich nicht an Xavier ran, rangehängt, sondern sie hat das vor Xavier Du gemacht, ähm, ein YouTube-Video hochgeladen, wo sie gesagt hat, sie stellt ihre ihre Videos, wo sie eben diese Sachen sagt, auf ungelistet, das heißt aber die Leute, die die Links dazu haben, die immer noch finden, aber sie will die halt nicht mehr so offen promoten und dass neue Leute darüber stolpern können, sie will nichts mehr auf Telegram posten und irgendwie sei sie da auch viel falsch verstanden worden oder hätte sich verrannt. Und da sieht man halt auch viel so Erleichterung von Leuten, habe ich das Gefühl in den Kommentaren, mhm. von wegen, oh Gott, endlich, 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 siehst du es ein, aber auch viele Leute, die sagen, okay, aber wie kann man sich denn in so eine Ecke einfach so verrennen, wenn ein das nicht irgendwie inhaltlich auch anspricht? Und das finde ich schon auch eine gerechtfertigte Frage. Ich glaube nicht, dass jede Person, die in der Öffentlichkeit ist sich für alles zu 100 Prozent immer rechtfertigen muss und aufarbeiten muss, warum sie einen bestimmten Fehler gibt, gemacht hat in stundenlangen Videos. Aber ich finde, gerade wenn man eine jüngere Zielgruppe anspricht, wie sie das in meinen Augen tut, dann hätte ich mir da, glaube ich, von ihr auch nochmal so ein bisschen mehr ganz klare Positionierung gewünscht, ja, glaube ich. Ja.
0: Und das lässt es immer so ein bisschen, das ist ja bei Xavier in diesem drei minuten video auch so, wo er nicht mal genau sagt, was er meint. Also er sagt jetzt nicht, das mit dem Adrenochrom. Oder das mit Corona, mhm. sondern nur, also er, er, er verweiche ich das auch so in Teilen. Ich glaube, manchmal sagt er so Teils und manchmal und also es sind so, er sagt nicht so alles, was ich gesagt habe, war scheiße, sondern so, ich habe mich in ein paar Teilen, habe ich ein bisschen. Weißt du, so es ist so, mh. also, wie gesagt, ich finde es toll. Ich finde, das ist ein erster richtiger Schritt, sowohl von ihr als auch von Xavier Du finde ich gut. Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Und äh, wie gesagt, ich ich finde es schwierig, darüber zu lästern und die dafür zu kritisieren, weil, wie gesagt, ich habe auch Menschen im eigenen Umfeld, die auf irgendwelchen Verschwörungs-Bullshit mhm. aufgesprungen sind in der Corona-Pandemie. Wir haben Freunde verloren, Leute, mit denen wir keine Ahnung, zusammen Silvester gefeiert haben, mit denen wir gar keinen Kontakt mehr haben, weil die angefangen haben, uns zu erzählen, Corona wird es nicht geben. Ähm, und ich wünsche diesen Menschen einen Weg daraus und wenn Promis damit anfangen, dann fangen es vielleicht auch normale Leute an. Und das würde ich mir ich wünschen. Glaub
1: man, man darf den Weg zurück nicht verstellen, außer eine Person hat was komplett, weiß ich nicht, was was komplett Schlimmes, Justizables gemacht, kein Plan. Ja. Aber ich finde so, lieber Leute, die zurückkommen und sagen, oh Gott, ich schäme mich für das, was ich geglaubt habe oder dass ich gelesen habe, dass ich verbreitet habe und jetzt mache ich das nicht mehr und versuche an mir zu arbeiten als Leute, die dann auf, ich, ich sage jetzt, ne, ich spreche von der richtigen und der falschen Seite und das ist natürlich krasses Schwarz-Weiß-Denken und was weiß ich, aber ich würde es die verschwörungsmythologische und dann im Kern auch oft mit menschenfeindlichen Aussagen gespickte Seite jetzt einfach mal als die falsche Seite bezeichnen. Und da, be da stehe ich auch ein so. Ähm, aber lieber Leute, die zurückkommen und und ähm, dann halt eben erstmal auch beweisen können, wie ernst ihnen das ist, als Leute, die dann aus Angst nicht mehr zurückkommen kommen zu können, dann eben bei den Menschenfeinden, sage ich jetzt einfach mal, bleiben. Deswegen, äh, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Apropos Weiterentwicklung. Amaranth. das ist die größte Twitch-Streamerin, das ist die größte onlyfans creatorin und äh, einfach eine crazy Frau, weil ich find, also ich finde die so faszinierend, vor allem wegen ihrem Twitter-Account, ähm, wo sie einfach nur ähm, mit ihrem Klarnamen, also sie heißt ja nicht wirklich Emirant, sie heißt in Wirklichkeit äh, Caitlin ähm, mit Vornamen, die hat einen Twitter-Account, wo sie jeden Tag irgendwie so über ihre ganzen Investments postet, weil sie macht, das hat sie jetzt auch nochmal bestätigt, irgendwie teilweise 1,8 Millionen Dollar nur durch Onlyfans jeden Monat. Um, und dann noch durch Twitch und andere Sachen natürlich auch noch mehr Geld. Und das investiert sie alles sehr smart und das postet die so krass Businesswoman-mäßig, was sie alles so macht. Und auf diesem Account hat sie jetzt noch was anderes angekündigt, nämlich, dass sie aufhört. Sie hat getweetet, End of an era, it's time to stop being an e-girl, cold turkey and quit Onlyfans in June. Going all out till then, will go out with a grand bang finale. Ähm... Um, und I just made 350.000 to 400.000 dollars Investment on Content on Twitch. Also sie hat quasi angekündigt, sie hört komplett auf, jetzt spontan in zwei Monaten mit Onlyfans und wird auch auf Twitch ihren Content komplett ändern, hat dafür 400.000 Dollar investiert in ihren Twitch-Content. Das hat sie dann nochmal in einem ganzen Thread ähm, aufgesplittet. Sie hat, sie hat immer gesagt, so hey, ich ne, ich nutze jetzt meinen Körper, solange ich kann, und nutze das ganze Geld dann jetzt in zig Firmen investiert, in Tankstellen, in und macht das halt auch alles öffentlich, wie sie ihr Geld ausgibt und so. Und Leute geben ihr da sehr viel Geld. Ich würde sagen, es ist eine der transparentesten Influencerinnen überhaupt, was so skurril ist für jemanden, die eigentlich Softcore-Pornos den ganzen Tag produziert und dafür halt auch von der gesamten Twitch-Community absolut gehatet wird. Amaranth äh, ist mit einer, die diese ganzen Hot-Up-Streams und so weiter gemacht wird. Es gibt so viele Twitch-Streamer, die Emorant absolut hassen, dafür, dass sie als Frau auf, äh, auf Twitch äh, die ganze Zeit im Bikini sehr, sehr knappen Bikini streamt und ähm, damit auch einfach so die Galionsfigur von so einer ganzen Bewegung von E-Girls auf Twitch ist. Und jetzt hört sie aber damit auf und möchte auf Twitch weitermachen, aber mit ganz anderem Content. Und ich bin mal sehr gespannt, was das wird, weil sie sagt, sie möchte komplett weg von diesem schmuddel softcore porno image und will jetzt für 400.000 Dollar krasse Entertainment-Shows produzieren, was genau das ist und was für Richtung das geht, weiß man nicht, aber sie will Entertainment machen und weggehen von dem Image als knapp bekleidete Frau auf Twitch ähm, und macht da jetzt den 180-Grad-Wendung die 180 -Grad -Wendung weg von der Hot-Tub hin zu anderen Sachen und äh, hat anscheinend jetzt genug Geld verdient, und um diesen Split zu machen, finde ich finde ich sehr interessant, weil sie das so komplett öffentlich macht, so ich bin da jetzt raus.
1: Ich finde vor allem interessant, dass es eben nicht ist von wegen, oh, ich will mich nicht mehr nackt zeigen, sondern dass es offensichtlich einfach, wie so vieles, was sie macht, eine sehr smarte Business-Idee ja, ist. Ne? Ja. Was sie halt auch immer wieder sagt, dass sie weiß, dass sie diese Art von sexy Content nicht ewig machen kann, weil halt einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt, so schade das sein mag, Ab einem bestimmten Alter ähm, oder wenn ne, wenn der Körper sich vielleicht auch beim Älterwerden verändert, dann wollen nicht mehr so viele Menschen diesen Körper nackt sehen. So, und das weiß sie. Und was sie jetzt macht, ist halt zu sagen, ich stelle jetzt meine Content-Strategie um zu einem Zeitpunkt, wo Leute mir auch noch einfach zugucken, um mich anzugeiern. Das heißt, ich habe weiterhin noch mein Aussehen irgendwie. Da interpretiere ich jetzt ein bisschen ihre Aussagen rein, aber so klang die für mich, ne? Also das steckt für mich so ein bisschen dahinter. Sie weiß, sie ist jetzt noch für die Leute, die sie nur wegen ihrem Aussehen gucken, attraktiv genug, dass das heißt, die so oder so dann zugucken und kann da dann aber schon langsam mal auch eine andere Art von Content quasi so einführen und ähm dann bleiben die Leute vielleicht deswegen auch dran. Auch dann, wenn sie dann eben zunehmend hochgeschlossener angezogen ist. Und das finde ich, ähm, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich bin, muss ich sagen, ich, ich habe sehr viel Respekt vor ihr. Und ähm, ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt echt eine interessante, auf YouTube eine interessante Weiß-Doku über sie, wo sie mal für so einen Tag begleitet wurde und wo sie auch so ein bisschen genauer darüber gesprochen hat, warum sie denn jetzt gerade eigentlich auf 24-7 arbeitet. Was so ihr Endziel ist irgendwie damit, wofür sie dieses Geld ausgeben möchte irgendwann mal. Und das fand ich alles sehr, sehr interessant. Stellenweise auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich glaube, die lebt ein sehr, sehr einsames Leben. So würde ich nicht leben wollen. Und ähm, ja, ich folge der auch sehr gerne auf Twitter. Ich finde das wahnsinnig spannend, was die macht.
0: Ich, ich finde es super faszinierend. Also es gibt jetzt wohl auch das Erste, was schon angekündigt wurde, was sie produzieren wird. Das heißt Streamer Royal. Also das wird so ein Format sein, wo Streamer gegeneinander antreten. Äh, wahrscheinlich nicht in Videospielen, sondern ich schätze sozusagen so in, in echt. Ähm, das ist so eines der ersten Formate. Und sie ist auch nicht raus aus diesem Onlyfans-Game, sondern nur sie selbst sie hat ein riesiges Team auch aufgebaut inzwischen, was ihr halt hilft, ihren Content für Onlyfans zu produzieren, weil sie halt die Top-Creatorin überhaupt ist. Und das will sie jetzt wohl umwandeln in eine Agentur, die anderen Frauen wiederum hilft, auf Onlyfans groß rauszukommen. Also die die Frau ist einfach die Business-Youtuberin, Streamerin, was er sich, Nummer eins. Ich find's super faszinierend. Ich bin sehr gespannt, was da an Content jetzt in Zukunft kommt und ob dieser Switch passiert. Aber es ist halt die größte Twitch-Streamerin, die jetzt ähm komplett ihren Content umkrempelt. Und ich bin mal sehr gespannt.
1: Aaron Troschke versucht sich ja auch an vielen verschiedenen Business-Ideen.
0: Stimmt, ja. Vielleicht so ein bisschen.
1: Vielleicht ist er so ein bisschen die deutsche
0: Emirant, oder? <lacht> mit mit äh, Wo ist der Onlyfans-Account, Aaron? Let's go. <lacht> Tatsächlich investiert, werden Amerind in Tankstellen investiert, ähm, investiert Aaron Troschke in sein Kiosk, der hat, ja, diesen, der hat ja früher bei einem Kiosk gearbeitet, der ist ja bei Wer Millionär erst berühmt geworden, hat dann so einen Kiosk gekauft und dieser Kiosk hat auch einen YouTube-Kanal und den betreibt er glaube ich zusammen mit Marvin, Marvin Wildhage, hier, den wir eben für Mr. Beast Burger verdächtigt haben. Der äh, ist da auch mit drin und dieser Kanal hat, also die, die, der Kiosk ist quasi so ein bisschen selber Social Media Star auf diesem Kanal und da gibt es wohl auch die ganze Zeit einen Livestream, wo dieser, das Business aus dem Kiosk auch gelivestreamt wird und so. Und es funktioniert auch ganz gut, ich glaube der Kanal hat so 50.000 Abos oder so. Und jetzt kam aber eine spannende Headline hier aus der Berliner Zeitung. Berlin, YouTuber täuschen für Klickzahlen Überfall vor, das ist hier aus der letzten Woche. Die Betreiber eines belieber YouTube-Kanals haben die Polizei mit einem Notruf zu einem Kiosk gelockt. Es stellt sich raus, dass alles inszeniert war. Betreiber eines YouTube-Kanals haben in Berlin-Weißensee den Notruf der Polizei missbraucht, um Klickzahlen zu generieren. Für, ihre, für ihr Online-Projekt sollen sie nach Angaben der Polizei eine Ladenzeile an der Langhansstraße zu einem Kiosk umgestaltet haben. Mehrere Kameras sollen das Treiben der Kulisse dann live übertragen haben. Ein bisher noch unbekannter Beteiligter lockte mit einem Notruf am späten Mittwochnachmittag die Polizei in den Laden namens der Kiosk, der erzählte, er versteckte sich im Lagerraum, während das Geschäft gerade von mehreren Tätern überfallen wurde. Und dann kam halt die Polizei, damit gezogener Waffe rein, stellt sich raus, whoopsie, äh, war nur ein Prank. Und äh, dann hat ein, ist ein Mann aufgetaucht, der zu den YouTubern gehörte, Erklärt, er habe nur Anweisungen befolgt, so der Polizeisprecher. Den Beamten war nun klar, die geschilderte Gefahrensituation wurde erfunden, der Notruf wurde missbraucht dann hat dieser 24-Jährige, Marvin Wildtage ist 25, also ich weiß nicht, ob der das war und die das Alter falsch haben oder ob das jemand anders ist, dass das nur ein Online-Projekt ist und dann hat die Polizei wohl das auch den Livestream abschalten lassen, weil die Polizei gesagt hat, das würde gegen das Kunst- und Urheberrecht verstoßen und der Persönlichkeitsrechte der Kunden, weil die meisten Gäste dieses Kurs wahrscheinlich nicht wüssten, dass sie gerade die ganze Zeit live gestreamt werden. Es ist jetzt so ein bisschen unklar, ob die Polizei das falsch verstanden hat, ob dieser Artikel das falsch verstanden hat, weil es klingt für mich tatsächlich eher so, als wäre dieser Kiosk geswattet worden. Also es hätte nicht Aaron Troschke oder Marvin Wildtage die Polizei gerufen, um Klicks zu generieren für den Kiosk. Weil es gibt kein Video dazu, es gibt auch kein Statement bisher von denen dazu. Meine Vermutung ist, die wurden geswattet und irgendjemand hat falsch verstanden und dachte einfach nur, weil die Livestream, die wären das gewesen. Ich habe
1: genau den gegenteiligen Eindruck aber aus dem gleichen ja, was ist Das, das finde ich macht? gut wir können
0: rausfinden wer, wer hat recht vielleicht melden die beiden sich noch irgendwann muss da mal ein Video dazu kommen oder na irgendein Statement
1: ich, ich habe das Gefühl wenn sie gespottet worden wären dann wäre ein Video gekommen so von wegen oh mein Gott krass was mir passiert ist mm -hmm.
0: ja, während stimmt. wenn
1: sie das als Prank gemacht haben und der ist anders gelaufen als sie wollten nämlich dass sie jetzt tatsächlich ärger deswegen gekriegt haben und angezeigt wurden oder zumindest ja doch angezeigt
0: ja, wurden ja, sie. Ja. Laufen Zeitverfahren. Dann erschien. machst du
1: da wahrscheinlich in dem Moment kein YouTube-Video drüber, weil du dich nicht noch mehr irgendwie, mhm. weiß ich nicht, unsympathisch und äh, schuldig machen möchtest. Weißt du, was ich meine? Da will man ja dann nicht noch mehr Unwillen.
0: Also, das ist zusammen, so ein bisschen ja.
1: meine Theorie. Ich finde den Artikel stellenweise auch ein bisschen unklar, weil also zumindest, dass die Leute nicht wissen, dass sie da gefilmt werden, dadurch dass in dieses Kiosk ja wahrscheinlich primär Leute auch gehen werden, die wissen, wer Aaron Troschke ist und so, und das ja auch sehr klar äh, kommuniziert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei an der Tür des Kiosks, ohne da jemals gewesen zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendein Zettel hängt von wegen, äh, wenn mehr? sie dieses Kiosk betreten
0: ist es möglich, dass sie gefilmt werden. Ja, weil Aaron Troschke ja eigentlich schon sehr sauber ist als, als Geschäftsmann. Voll, das hast so. du bei
1: jeder größeren Veranstaltung. Unabhängig davon, ob da ein Livestream läuft oder nicht. Da hast du überall irgendwo einen Zettel von wegen, kann sein, dass, Videomaterial von, dass sie auf Videomaterial zu sehen sind, indem sie diese Location betreten. Stimmen sie überein damit? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ja bei einem Kiosk, wo eben ganz viel auch gestreamt wird und wo viele YouTube-Videos gedreht werden, dass sie da nicht irgendwo so einen Zettel hat. Also soweit denkt der schon gleichzeitig. Überrascht mich, würde mich jetzt, ich, wie gesagt, ich finde es von vorne bis hinten ein bisschen undurchsichtig. Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass Aaron Troschke nicht weiß, dass die Polizei das nicht witzig findet, wenn man sie ruft und dass es da eigentlich nichts passiert.
0: Also mich irritiert, dass es überhaupt kein Statement dazu gibt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine Instagram-Story verpasst. Ich habe jetzt auch nicht alles wirklich im Detail durchgesucht, aber ich habe kein Video dazu gefunden, weder auf dem Kanal von der Kiosk, von Marvin und von äh, Aaron Troschke. Ich habe keinen Tweet dazu gefunden, ich habe keinen instagram feedpost dazu gefunden. Wenn es in der Story war, ist es inzwischen weg. Habe ich nicht gesehen im Urlaub, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr ja mehr, aber ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas rauskommt oder ob hier tatsächlich, also entweder sie wurden geswottet und sie wollen nicht drüber reden oder sie haben selber Scheiße gebaut und wollen es verstecken oder es kommt auch irgendwas. Who knows?
1: Vielleicht waren es auch gar keine richtigen Polizisten und die Berliner Zeitung wurde reingelegt. Es ist, ich finde, wir sind schon, das wir auch, crazy. Es, gibt Marvin, so es gibt so viele Prankstufen. Es gibt so viele Prankstufen mittlerweile. Was ist überhaupt noch die Realität, Robin? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Werden wir hier gerade geprankt? Ist es ein, wird ein Ausschnitt von den Lässerschwestern in einem Marvin-Video gespielt nächste Woche?
1: Vielleicht pranken wir die Leute, vielleicht steht wir die, 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 die wir gar gar und haben sie nicht. komplett
0: erfunden. Genau,
1: es ist wie bei x Factor das Unfassbare. Eigentlich ja. sitzen wir in einem vollgemüllten, spärlich beleuchteten Raum und äh,
0: zwirbeln uns maliziös lächelnd die Schnurrbärte. Vielleicht passiert das. Wenn es dazu ein Update gibt, dann erfahrt ihr es natürlich zuerst hier in diesem Podcast oder noch vorher auf unserem Instagram-Kanal Lästerschwestern-Podcast.
1: Der, der jetzt schon einiges auch über die Osterfeiertage ja. an Followern gesammelt hat, muss ich ja. jetzt mal sagen. Bei mir hat das damals länger deutlich sehr viel länger gedauert.
0: Ja, viele von euch sind sind vorbeigekommen und äh, gab auch eine Menge spannenden Content. Zum Beispiel habt ihr den von dem Julian Bam Hack. Hättet ihr da schon eine Woche vorher von erfahren, wenn ihr dem Instagram-Account gefolgt hätte. Da waren wir nämlich sofort, waren wir sofort live mit, mit der Info, dass er gehackt wurde. Also, folgt uns auf Instagram äh, diskutiert mit dem Reddit und folgt uns generell auf äh, Apple Podcast und Spotify. und Nur nicht auf offener Straße, bitte. Das <lacht> nicht. Folgt uns überall nur nicht auf offener Straße. finde ich ist auch so ein guter Slogan. Das
1: finde ich gut. <lacht> <lacht> Denn auch wir folgen euch nur im
0: Internet. <lacht> dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.